0: Oi, eu sou a Bárbara Catarina e nesta aula nós discutiremos se as crianças atuais são mais birrentas. E aí? Será que é verdade?
1: Ah, eu acho que sim. <risos> Baseado no modelo que eu tenho em casa, eu acho que sim. Não, tô brincando. É, acho que hoje a gente vai falar a respeito de desse assunto que é um. A gente criou essa aula específica sobre o tema porque é uma demanda muito comum entre os pais, né? a gente recebe muito esses questionamentos sobre birras, porque elas têm evoluído, elas têm as crianças conseguem refinar cada vez mais as birras, eu acho que antes elas eram mais contidas, não é que elas são eu acho mais birrentas, mas as birras eram um pouco mais contidas, talvez por não, justamente porque a gente vive na era da superexposição né? então todo mundo olha tudo, vê tudo ah, seja na internet, seja no shopping o julgamento, então tá todo mundo muito mais exposto e por isso que dá a sensação de que as crianças estão mais birrentas. Uh, elas hoje têm mais uh, vontade, né? elas têm mais poder de, de barganha, inclusive, e como elas não sabem modular as emoções, o que a gente falou um pouquinho já e vai aprofundar mais agora, fica mais difícil mesmo elas se controlarem e até a gente né, na reação de como a gente encara essas birras.
0: Para começar... Eu quero definir com você o que é birra. Você sabe o que é? A birra é uma forma de comunicação da criança. É uma forma de comunicação que nos irrita, nos deixa nervosos, mas a criança ela está aprendendo a passar os desejos e as vontades dela. A grande questão é, a birra só funciona se nós adultos mostrarmos para a criança que aquilo está funcionando. Que aquela comunicação está sendo efetiva. A gente precisa ajudar a criança a desenvolver uma nova forma de comunicação. Mas a gente também precisa entender que a criança ela não consegue ainda controlar os impulsos. Então a gente fala, puxa, não é possível, ela está fazendo isso para me provocar. E ela não está, não leve para o lado pessoal. Ela ainda não sabe controlar o próprio corpo, as próprias emoções. Então, quando vem uma raiva, ela é muito intensa. É por isso que eles se jogam, eles se debatem, porque eles não sabem modular essa emoção.
1: E a gente sente no dia a dia que tem realmente níveis diferentes, né? Por conta, acho que até do momento, é, de fato, se eu percebo, se meu filho tá mais cansado, se ele tá, chegou da escola irritado e alguma coisa uh, aconteceu, ele... Tem mais dificuldade em voltar, né? Então a, a birra ela é mais acentuada até de você olhar e falar: Meu Deus, o que tá acontecendo, né? Como é um surto. É essa sensação que a gente tem. Eu já vivenciei, vivenciei isso algumas vezes. É, por, começa sempre por um motivo bobo, né? Você percebe ali que é uma, algo que desagradou, mas aquilo vai num crescente que você fica meio sem saber o que fazer. Ainda quando você tá em casa, você tá num, no seu ambiente de, ali na sua zona de conforto. Agora, muitas vezes quando acontece fora de casa, você tem dois problemas, né? Você tem ali o problema de encarar a própria birra como a situação e também a gente se sente vulnerável porque a gente se sente julgada, a gente acha que as pessoas, né? E a gente acha não, as pessoas de fora, quem tá de fora não tem noção é, do que tá acontecendo e de, do histórico dessa criança, dessa família pra entender por quê mas a gente realmente é julgada né? É um momento de, de exposição e de vulnerabilidade
0: Pois é, Tati. E a birra, ela está totalmente relacionada à frustração. Quando a criança não sabe lidar com as frustrações, gera a birra. E eu queria destacar um ponto bastante importante que, neste século XXI, as crianças elas já não têm mais o um ambiente que frustre naturalmente. O que isso significa? Vamos retomar como era a nossa forma de ver desenhos? a gente assistia pela televisão, certo? O que que acontecia? É, um desenho passava especificamente em algum horário e data específica e canal específico. Se por um acaso a gente tinha que vó ou era aquele desenho que passava no horário que a gente estava na escola, a gente só podia assistir nas férias. Naturalmente, as crianças precisavam esperar a gente precisava é, entender que o mundo tinha um ritmo que não era do nosso desejo. E o que, que acontece hoje? Tem o YouTube, Netflix, tem toda uma gama de possibilidades onde a criança assiste a hora que quiser e o que bem entender. Por um lado, isso é positivo no sentido de que a gente consegue ter uma maior flexibilidade e por outro, as crianças não sabem mais esperar.
1: É, e hoje tem solução para tudo, né? A, a mesma solução que antigamente a gente falava, a, se a gente saía com a mãe e falava, ai mãe, compra esse brinquedo, e a mãe falava, vai, não tenho dinheiro, a gente falava, ah, dá cheque. Essa era a resposta clássica. E hoje o mundo é on demand, né? O mundo hoje tá, é, tudo que a gente quer tá na mão, não só para criança, mas como produto adulto. Então, eles já estão inseridos num contexto social onde a gente pede tudo pelo telefone, é tudo delivery. Então, ah, você tira dinheiro no caixa automático, você pede a comida, você pede a compra, é, você não tem o carro, é rodízio, você pega o Uber. Então, tudo isso proporciona um, um ambiente onde é mais fácil. Então, a criança também é, entende que as facilidades elas estão ali ao alcance da mão. Cabe a nós direcionar e mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente está falando de criança, mas isso se aplica aos adolescentes
0: também. Claro que uma birra de um adolescente é muito diferente de uma birra de uma criança pequena. Na verdade, espera-se que sim, tá? Alguns momentos eles vão ter algumas crises que você fala, nossa, parece que tem dois anos novamente. Mas é porque o cérebro humano, ele é formado até os 21 anos, que é a parte do córtex pré-frontal, aonde tem o controle dos impulsos. Então, até os 21 anos, a criança e o adolescente, ele ainda não tem controle total, das próprias reações. Então, a gente tá dando alguns exemplos aqui de birra de criança pequena, mas preste atenção que o adolescente também precisa entender esse momento de frustração e eles não conseguem lidar, porque é exatamente isso que a Tati falou. Eu tô com fome pede um delivery, é, eu quero que a coisa aconteça, é, vou mandar entregar na minha casa. Não tem mais um esforço e não tem mais é, essa demanda de entender que, calma, tem um tempo, as coisas não seguem no ritmo que a gente gostaria. Então, a gente precisa ser esse ambiente que frustra, já que o mundo já não nos dá
1: tantas possibilidades assim. É, e a informação também é fragmentada hoje, né? Ela é, é customizada já por interesses, ela é dividida. Isso que você falou dos desenhos é o mesmo paralelo com o iPad, né? A criança, então, é, ela tem o iPad na mão, e ela já não tem mais aquela paciência de esperar... Ela não assiste até o final... Ela muda... Ela não se concentra numa determinada, num determinado assunto... Assim como o próprio adolescente... Ele busca aquilo que é de interesse para ele então antes não tinha isso antes era uma grade de TV aberta então a relação com a televisão que era um centro de comunicação que era né, a comunicação de massa ela hoje está completamente fragmentada e ainda vai se fragmentar muito mais porque tem N canais que estão surgindo focado em informações específicas pois é
0: Tati eu queria trazer um conceito importante que eu acho que vai ajudar a gente entender é, esse processo de frustração que é a diferença entre desejo e vontade. O desejo, ele é aquela sensação de que a gente nunca tá satisfeito. Sabe, você comprou já alguma coisa pro seu filho, que ele falou que era o sonho dele, que ele queria muito, que ele não vai viver sem, e que se ele não fizer aquilo, é, tudo vai de ruim, vai acontecer. E aí, o momento que você dá na mão do seu filho, dura três dias e passa você fica com raiva, você fica frustrado. Falando, Mas não era a coisa mais importante da sua vida nesse momento? E a criança e o adolescente, ele é, estava no momento do desejo. E o desejo é isso mesmo, é, a gente satisfaz e vai para o próximo. É um para o né? próximo. Exatamente, é um impulso. Já a vontade, ela é diferente. A vontade, ela exige um planejamento e exige também um esforço. Quando a gente tem vontade, por exemplo, de fazer uma viagem, a gente precisa se planejar. Então, a gente economiza, ou então a gente faz o roteiro, a gente pesquisa o destino e exige um tempo de esforço e, e de organização. Essa é a grande diferença. Quando a gente atende o desejo sem fazer com que aquilo vire um esforço e uma vontade, a gente não ensina esse processo de espera e esse processo de... É, construção do desejo é, ser transformado em vontade. É um assunto que é importante a gente refletir, que não é só um jogo de palavras, é realmente uma ação diferente. É, e até uma questão de ensinar a
1: valorizar aquilo, porque isso tem um valor. É, tudo aquilo que vem muito fácil, também é, é difícil a gente uh, equacionar essa... Uh, essa questão de, de dar valor às coisas.
0: Bom, vamos falar como a gente pode ajudar as crianças e os adolescentes a lidarem com as birras? Nessa etapa da aula, é uma etapa bastante desafiadora. Por quê? Cada criança é única, então não existe, infelizmente, um manual. Sinto muito em trazer essa péssima notícia para você, mas a gente não vai trazer um manual aqui de como consertar a birra da criança e do adolescente. O que, que é importante? A gente precisa é, ajudar a melhorar a forma de comunicação Dessa criança e desse adolescente. O que isso significa? Então, quando você observa, é, como aquele exemplo que a Tati deu no começo da aula, que o seu filho está cansado, você já sabe que alguma coisa vai dar ruim naquela, naquela situação. Então, você antecipa e ajuda a criança a entender que a raiva, ela não começa na sua potência máxima, a gente começa a ficar incomodado, a gente começa a ficar irritado, sabe quando a gente coloca água no fogo e ela começa a aquecer, ela não vai ferver de uma vez, ela começa a aquecer, a aquecer, aquecer, até a hora que vira as bolhas. E a birra é exatamente assim. É, alguma coisa, alguns acontecimentos vão é, sendo apresentados e aí gera a birra. O nosso grande desafio é antecipar. É, a gente, quando tá no momento da birra, pouco dá para ser feito Dá pra gente ajudar a criança a se conter Dá pra ajudar aquele adolescente a ter um recurso mais adequado Extravasar no sentido que ele não pode é, ofender o outro Se ofender ou se machucar Então a, a gente ajuda a manejar Mas na hora que o caldo é, ferveu, entornou é, Fica mais difícil Então o grande desafio de lidar com a birra é antecipar é, quando a gente está atento, a gente consegue antecipar e, principalmente, ensinar a criança a antecipar por si só é, esse descontrole.
1: Uma boa forma de você fazer isso é trazendo para você... E você aplicando isso. Então, em casa, por exemplo, é, quando eu tô começando a ficar nervosa, que eu tô vendo, eu já aviso. Olha, eu tô ficando nervosa, eu tô ficando irritada, é, eu tô vendo que você não tá fazendo é, isso direito, eu tô vendo que você não está me obedecendo. Então, é, é usar o gerundismo, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou ficando, porque realmente é uma forma de aquecer mesmo, de ir mostrando para eles que a situação tá indo para um lugar que não é legal. Então, a partir do momento que você avisa, né? você já vai criando sinais de alerta. E a, e a criança vai, e o adolescente, no caso também, vão entendendo como funciona para sinalizar. Né? Que é o crescente e que o final não é legal, né? O estourar, o perder, o escapar, o, o controle, perder o controle, né? sair do limite não é bacana.
0: Exatamente, Tati. E isso tem tudo a ver com aquela aula... Do começo do módulo, onde a gente falou sobre o quanto as crianças e os adolescentes, eles observam como a gente reage diante um acontecimento. Antes de finalizar essa aula, eu gostaria de trazer uma diferença bastante importante, que é entre considerar e atender. Quando a gente considera o nosso filho, a gente escuta genuinamente, então a gente abre espaço para que ele possa se expressar, mas isso não significa que a resposta final vai ser sim. É, quando a gente considera, a gente mostra para aquela criança e para aquele adolescente que... É, a opinião dele, sim, está sendo ouvida, mas que naquele momento não pode ser atendida. Quando a gente atende é, para livrar é, aquele momento constrangedor, então, da birra, na raiva, é, quando a criança está exigindo, a gente não ensina a criança que ela não vai ter tudo daquela forma. A gente precisa mostrar para a criança que está tudo bem ela se sentir com raiva e dizer... Filho, tá tudo bem você se sentir da maneira como você está se sentindo. A grande questão é que você não pode ofender ou você não pode me bater ou qualquer coisa que ele esteja fazendo naquele momento. É, a gente precisa entender e mostrar para a criança que daquele jeito ela não vai conseguir aquilo que ela quer. Que é essa grande diferença entre considerar e atender.
1: Acho que a mensagem é validar os sentimentos da criança ao invés de punir. É, ao invés de cortar, como você falou, valida, acolhe, entende realmente que aquele sentimento faz parte da situação, faz parte do crescimento, faz parte da vida. É, então, uma forma muito é, sensível de mostrar isso é você avaliar, que é o que a gente vai propor logo, logo no desafio, é você avaliar como você reage diante dos, das emoções. E para finalizar a aula, fica aqui um desafio. A birra por si só, ela já é desafiadora. Então o que que a gente propõe para vocês é que na próxima situação de birra que você vivenciar com seu filho, seja ele criança ou adolescente, primeira coisa que você deve fazer, é sai de cena, se afasta da situação, deixa a cena ali acontecer sozinha, conta até 20, se acalma e depois volta para ver e falar a respeito. De como foi o andamento disso. Com os adolescentes é mais fácil essa troca, né? Eles entendem melhor. E com a criança, procura ver a reação deles depois que você se afastou para entender que aquilo vai diminuindo gradativamente. Porque ele já não tem mais uma plateia, não tem espectadores e não tem o porquê de fazer toda aquela situação. Eu costumo dizer que educar não é como
0: adestrar um cachorro. O que isso significa? É quando, por exemplo, o cachorro faz xixi, a gente precisa corrigir imediatamente para ele aprender aquele comportamento. Com a educação de uma criança, é, é, não funciona dessa forma. Por quê? Na hora da raiva e na hora, por exemplo, que ela está descontrolada, nada que a gente fizer naquele momento vai funcionar. Então é, é preciso que tanto ela quanto nós estejamos num momento de mais tranquilidade para que a gente possa aprender com aquele erro. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Conecte-se com a gente através das redes sociais, Escola da Mãe Moderna, mande suas dúvidas para que a gente possa trocar. Não deixe de fazer os exercícios, porque isso vai ajudar muito na evolução dos módulos.